0: Vamos a seguir nuestra lectura del Evangelio de San Marcos. Vamos a tener una escena importante que nos presenta el evangelista y que se repite en algunos otros, como comentaremos en un momento, y que destaca la importancia de la actitud interior a la hora de buscar la buena noticia, de buscar esta vida plena de la que todos y todas tenemos hambre. Es el capítulo 10, versículos 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?» Jesús le contestó, «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos». No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, «Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven». Jesús lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres». Y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió, Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor Este texto que hemos escuchado seguro muchas veces y que nos presenta esta invitación a poner toda nuestra confianza y nuestra riqueza, nuestra heredad, como dice el Salmo, solamente en Dios, Encontramos dos versiones fundamentales. Es en la de Mateo, donde aparece que es un joven. Marcos no nos dice la edad, solamente nos dice que un hombre se acerca corriendo a Jesús, se arrodilla ante él y le pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Aquí utiliza la palabra zoe que ya hemos explicado en otras ocasiones, que describe esta vida que es bastante más rica, eh, profunda, plena, que la vida normal, digamos, la vida biológica, que está denominada con la palabra griega «bios». ¿Qué debo hacer para alcanzar Zoé? Aquí hay un elemento importante que es parte del mensaje. Este hombre, que se acerca a Jesús, se dirige a él con el término «maestro bueno». El Señor empieza por cuestionar eso. «¿Por qué me llamas bueno?» Nadie es bueno sino solo Dios. Y le cita los mandamientos, no matar, no cometer adulterio, no robar, no levantar falso testimonio, no cometer fraudes, honrar a su padre y a su madre. Bueno, lo primero que hay que subrayar, ¿por qué le dice que no le dé ese término de bueno subrayando que solamente Dios es bueno? Mi opinión, sobre todo por lo que viene después, mi interpretación de este giro, es que el Señor Jesús le está invitando a que no lo trate a él como un objeto. Como veremos, quien depende, confía en sus riquezas, es alguien que ha puesto el sentido de su vida, lo que le da seguridad en su vida, una serie de objetos que le hacen sentir estable o seguro. Y tienen la costumbre de tratar de interactuar con la gente que les rodea así. Entonces viene corriendo a Jesús, lo, le da este trato, digamos, eh, como de... para darle por su lado, para convencerlo. Pero en el fondo lo que quiere es una respuesta pronta y seguir adelante con su camino, como lo veremos después. El Señor le responde, ¿por qué me llamas bueno? En otras palabras, le está diciendo, no me conoces. Si me conocieras, bien. Si fueses, si estuvieras interactuando con un extraño, como es el caso, ¿por qué das ese paso a ponerme un adjetivo que no te consta que me corresponda? Y después le hace una lista de mandamientos. Llama la atención que todos estos mandamientos que el Señor cita tienen que ver con la relación con el prójimo. No matar, no cometer adulterio, robar testi- falso testimonio, fraudes, honrar al pa- a nuestro padre y a nuestra madre, todos están relacionados, encausados a la relación con las personas. Recordemos que los tres primeros mandamientos están vinculados a la relación del ser humano con Dios. Entonces está subrayándole que esta vida eterna, esta Zoe, tiene mucho que ver con no perder de vista estos mandamientos que implican la relación con el prójimo. El joven, o este hombre en la versión de Marcos, le responde que esto lo ha cumplido desde pequeño. Y aquí está la parte más bella del texto. Dice que Jesús lo miró con amor. Es decir, le va a invitar ahora a que dé ese paso de dejar su mundo de cosas, de dejar su mundo de riquezas, que básicamente son cosas a las que nos apegamos, porque nos hacen sentir seguros, seguras. Y le invita a confiar solo en él, porque le dice, ve y vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres, eso te permitirá tener un tesoro en los cielos, después ven y sígueme. El texto nos dice que eso pues ya no le gustó, no era la respuesta que esperaba, y que además pensaba que podía incorporar a su manera de entender el mundo y quedar satisfecho con esa respuesta. Aquí vemos que efectivamente el Señor le está invitando a una relación con él. Ven y sígueme. Eso es lo fundamental. La iglesia ha interpretado esto desde los inicios de nuestra fe como una invitación a ver los dones que tenemos como lo que son dones. Eso lo recupera San Ignacio con mucha claridad en los ejercicios, en la contemplación de las dos banderas el peligro que tenemos de convertir los dones en riquezas. Si convertimos los dones, que son vehículos, oportunidades, hay sí cosas y objetos que podemos utilizar para amar concretamente a las personas y sustituimos a esas personas por los dones y nos apegamos a ellos y no los queremos soltar, entonces caemos en el peligro, digamos, de nunca encontrar esta relación de amor de agape, de amor divino, sobre la cual está sustentada la vida que busca este hombre. ¿Quieres encontrar esa vida? Tienes que soltar. Tienes que aprender a amar con lo que eres y tienes. Y para eso me tienes a mí. Ven y sígueme. Claro, cuando se va triste el Señor, triste también, porque como nos dice el texto, lo había mirado amándolo, le comenta a sus discípulos qué difícil va a ser a los ricos dejar sus riquezas para entrar al reino de Dios, es decir, entrar a una relación de intimidad con Dios, porque les estorba eso. Claro, los discípulos, dice aquí, que quedaron asombrados porque en el judaísmo de la época la riqueza material se veía como una bendición de Dios. Entonces, ¿cómo? Si estos que pensábamos que eran a los que Dios bendecía están condenados, pues ¿quién es el que se va a salvar? O, básicamente, ¿en qué consiste la salvación? Y a eso se dirige la última frase del Señor. Es imposible para los seres humanos, por más esfuerzo que hagan, encontrar esta vida definitiva, este Zoe, este amor que nos lleva, que nos da eternidad. solo Dios lo puede realizar». Pidámosle al Señor la gracia de abrir nuestro corazón para poder entregar todo lo que tenemos y seguirlo, aprender de Él la mejor manera de convertirlo todo en bendición. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satilka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana